0: どこかで名前は聞いたことがあるけれどよく知らないことってありますよねチャイナ教ゾロアスター教チベット密教など宗教の話もまさにそうではないでしょうか僕たち日本人からしてみると馴染みがないしなんだか危ない雰囲気すら感じますよねですが実際にはキリスト教やイスラム教などと比べると規模は小さいもののその歴史は古くそれぞれの土地に根付いた信仰や独特な文化を見ることができます。世界の宗教について学ぶことで世の中の仕組みが理解しやすくなること間違いなしです。このチャンネルではそういった情報をまとめてわかりやすく配信しております。もし少しでもいいなと感じていただければどこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。まずはじめはジャイナ教です。ジャイナ教は主にインドで支持されている宗教で信者数は約450万人です。その歴史は約2500年前に遡り古くからインド文化の諸方面に影響を与えている宗教です。その開祖はマハービーラという古い仏教のお坊さんです。彼はジャイナ教の前身となる宗教を信仰する両親から生まれましたその両親と死別した30歳で出家を決意し世俗に関わる所有物は全て廃棄しましたそこから激しい苦行と瞑想を行い12年が経つ時にサラ・ソウジュの木の下で真理を悟りましたマハビーラは、その後約30年にわたって裸でガンジス川流域の国々を旅していましたその中で教えを説いていくことで多くの信者を獲得していきますそして72歳の時に断食を続行した末にその生涯を終えることとなりましたマハービーラは修行の末に気が付いたことがありますそれはすてての動植物には霊魂が宿っいいるととうことですまた自分の言動によってその霊根というのは良い形にも悪い形にも変化をしていくということを悟りましたそのため霊根を良い形に保つために全ての生物に対して傷つけることがないように極限と呼べるままでの注意を払っていました。この考えがジャイナ教の重要な教えにつながりますではジャイナ教が目指していることは一体どういうものなのでしょうかそれは亡くなった後や来世の幸せではなく今生きている世界でより良い生き方をするというものですより良い生き方をするということは先ほどのマハー・ビーラの教えの通り霊魂にに気を払い良い良形に保つことでもありますそのためジャイナ教では魂を汚さないための5つの禁止事項がありますそれは生き物を傷つけてはいけない嘘をつかない他人のものを取らない性的行為を行わないものを所有しないですこれらの決まりを破ると魂は悪い形へと変化してしまうのでジャイナ教の目指している良い生き方ができなくなってしまうというわけですこの中でも一番重要とされているのが生き物を傷つけてはいけないですこれをアヒンサーと呼びますアヒンサーはあらゆるものに生命を見いだし動物植物はもちろんのこと地水火風大気にまで魂を見いだしそれらを傷つけることを禁止しています傷つけるというのは物理的なことだけではなく言葉や心の中で思うことも禁止されているのですだから誰かを傷つけるようなことを言ったり心の中で思ったりすることも罪であるとされていますそれくらい生命を傷つけることを気にしているので空気中の微生物を吸い込まないように常に口を布で覆いますし座るときには微生物ををさないいように必ずその場を吐いてから座ります信仰深い人の中には飲み水に微生物がいるということを知ってから水を飲むことを拒み衰弱死を選んだという話まであるほどですですから農業や漁業などの生産活動は植物を傷つける生き物を傷つける行為としてアヒンサーの掟には背いてしまいますそのためジャイナ教の信者のほとんどが商業関係の仕事つまりビジネスをしていますビジネスセンスに長けたジャイナの証人というのはインドでも有名な存在ですまたジャイナ教の重要な教えに相対論というものがあります相対論とは物事はいろいろな側面があるため一方からの断定を行ってはいけないという考えですそのためジャイナ教信者はいかなる判断を下す時でもある点からすればという前置きをつける必要があるのですさらにマハービーラは当時のインドとしては先進的である男女平等を解きカースト制度を批判するなど現代的な思想を持っていた宗教とも言えますこの辺りもビジネスがうまくいく思考法なのかもしれませんね次はゾロアスター教について解説しますゾロアスター教はインドを中心にイラン欧米圏に信者がおり現在の数は約10万から20万人ほどいるとされていますその成り立ちはザラス・シュトラが最高神アフラ・マズダーからの啓示を受けたところから始まりますもうすでに難しそうに感じますよねでも内容は面白いので是非このまま聞いてくださいその啓示を受けたザラスシュトラは二十歳の時に放浪の旅に出てその教えを各地に広めていくことになります42歳の時には転機が訪れますある民族の王様と仲良くなったことで権力の後ろ盾を得ることができたのですそれによりゾロアスター教は多くの信者を得ることとなり一気に勢力を拡大していくことができました中央アジアを中心に信者を増やしササン朝時代にはゾロアスター教が国教となりましたただその後のササン朝滅亡とイスラム教の台頭によりその信者は減少していくことになってしまったというのが歴史ですではカイソーザラスシュトラが神アフラ・マズダーから受けた啓示の内容とは一体どんなものだったのでしょうかその教えを見ていきましょうゾロアスター教の教えをざっくりと言うと善悪二元論論と終末論です。ちょっとかっこいいですよねではまず「善悪二元論」ですこれは世界が、アフラマズダー率いる善の集団と大魔王アン・ラ・マンユ率いる悪の集団が争っている場所であるという考えです。全人類はこの戦いに参加させられている状況なのでアフラマズダーを崇拝することによって善が勝つようにしようというようなものです。またこの善悪の戦いが終わったあとにあるのが最後の審判です。そこでは善の勢力が勝利することで新しい理想郷が訪れるのだと考えられています戦いに参加した人々もこの「最後の審判」にかけられ善に貢献した者は天国へ悪へと落ちた者は地獄へ行く。そう信じられていますこれが終末論と言われるものですこれはキリスト教やイスラム教と共通の概念になっていたりもしますちなみに最後の審判は絵画にもなっていてミケランジェロの作品が有名ですねゾロアスター教のその他の特徴として自然崇拝というものがあります火、水、土、木などは神聖なものとされています。そのため葬儀の際には死者を屋外に安置する風葬や調葬を行います。死者を風化させたり鳥がついばむことによって自然に返そうとするものです。これは死体は悪魔によって怪我されている状態なので、火葬や土葬によって火や土が汚れないようにするためであると言われています。また、最高神アフラマズダーは火、光、太陽などの属性を持ちます。ですので、ゾロアスター教の神殿全てにはザラスシュトラが点火したとされる火が燃え続けています信者はその火に向かって礼拝を行うためにその姿から別名「廃火卿」とも呼ばれています余談となりますが開祖のザラスシュトラはドイツ読みで「サラツストラ」と呼ばれますこれは哲学者ニーチェの代表作である「ザララスストラは各語り機のモデルとなっていますしかし内容はゾロアスター教の教えとはほぼ関係なくあくまでニーチェの思いやその思想をザラスツストラが語っているという内容になっています概要欄にも情報を載せておくのでもし興味があれば動画や書籍などをご覧になってみてくださいねそれでは最後にチベット仏教について解説します。これも日本人から見るととても不思議で面白い内容となっています。まずチベット仏教の始まりはその時代背景にあります。8世紀以降にイスラム教が台頭してきたことで仏教の考えがインドから中国側には伝わりづらくなりましたそんな状況でもチベットはインドとヒマラヤ山脈を挟んで目と鼻の先という地理を生かしインドから仏教の教えをより詳しく知ることができたのでしたこれがチベット仏教の始まりです仏教には広く公開されている謙虚と秘密密の教教えである密教があるがりますなぜ密教が隠されているのかというと修行を十分に積んでいない者がその教えに触れると誤った解釈をされて教えとは違った形で後世に伝わってしまう恐れがあるためです。そこで十分に修行を行いこいつは密教の教えを理解できるなと師匠が判断した時に教えられるものが密教なのですチベット仏教は主に4つの宗派に分かれているのですがいずれもこの謙教と密教両方の修行を行っていますここからは主に密教について解説していきますチベット密教の特徴としては無常ユガタントラが行われていいるととうことです何のことかさっぱりわからないと思うので解説しますと「無常」というのは一番上「最も上」といった意味で「ユガは座禅や瞑想などと同じ修行方法のことで「呼吸を調整しながら精神統一を行うというものですそしてタントラとはインド語で密教を表しますつまり無常ユガタントラとは密教の修行で一番すごいやつといった感じですちなみにこの湯河の身体的ポーズを中心に取り上げて一般向けに普及したものがヨガとなります。素敵な OL さんとかがやっているあのヨガのことです。ただし無常ヨガタントラはその一般的なヨガとは大きな違いがあります。それは性的ヨガを行うということです。つまり成功を行うのです。一般的に仏教では女性ととの成功は立つべきだとされていますなぜなら異性への欲は不浄なものとされていますし煩悩へとつながるものだと考えられているからですそれなのになぜチベット密教では修行で性行為を行うのでしょうかそれは性的なエネルギーの中にものすごい力が潜んでいるという教えがあるからです修行者は成功を通じてこのエネルギーを集めることで自らをより高いレベルへと押し上げることができるのだとしていますチベットの仏教美術でよく見られるモチーフとしてヤブユムというものがありますそれは男性がレンゲ座に座禅をしてその太ももに伴侶や女性パートナーが向かい合わせに座るという構図のものですつまり性的溶岩を行い高みへ登った結果仏となった姿を表しているのです僕たちの感覚からするとちょっと衝撃的な仏様ですよねしかし密教自体が修行を十分に積んでその教えを完全に理解できる人にのみ伝えられるものでしたよね。ですから、煩悩や執着を完全に捨てた者の,のみが行う性的用ガは僕たちが考える一般的な性行為とは別次元の行為だと考えることができるでしょう。チベット仏教においても一部の宗派以外はこの性的擁護は行わず瞑想を通じて象徴的に行っていることが多いですつまり性欲を完全に克服できる段階に達していないなら頭の中で考えることのみにとどめるべきだという扱いになっているわけですまたこの他にも気になる点があるのでご紹介しますそれは古いチベット密教の儀式の中では人の血や骨さらには聖域までも使用するものがあるということですこれらも一般的な倫理観からすると良くないものだとされていますよねそれなのになぜチベット仏教では神聖な儀式で使用するのでしょうかこれは、チベットの土着宗教であるボン教が関わっていると言われていますチベット仏教が伝わる前のチベットでは生物植物無機物にかかわらずすべてのものには霊魂が宿っているといういわゆるアニミズム宗教が信仰されていましたその中で木岩山湖などの自然は無機物ではなくあくまで生命力のある存在と考えられていました。その上人間よりもはるかに強い霊魂が宿っていると信じられていました。これは今の日本でいうところの神様のような存在であると言えるでしょう。古代チベット人からするとこの霊魂は生き物の生肉や血を好んで摂取するというような凶暴で巨大なイメージを持っていました。それはチベットという環境がヒマラヤ山脈の高原の一部にあり大気中の酸素も少ないといった厳しい土地柄であることから古代チベット人は自然に対する恐怖のの念を抱いていてたのだとと考えることができますまた盆教では霊と交信を行うシャーマンが存在していましたシャーマンが霊との交流を行う時に使っていた道具の多くは人の骨で作られていましたこれは人の骨が持つエネルギーを利用することによってレートの行進が行えると信じらられていたからです古代チベット人からすると自然的なものに少しでも近づき理解するためには生き物の体液や人骨を使うことが有効な手段だと考えられていたのですその後インドから仏教が伝来した後も梵教の儀式や神話などの文化を受け継ぎこれらを仏教の思想とミックスさせていったという流れになっているんですここまでの内容を振り返ってみて思うのは同じ人間でも信じるものは全く違うということです数で言えばマイナーと呼べる宗教であってもその国や土地には文化がしっかりと根付いていてます長い年月が経ってもその教えが廃れていないというのは正直驚きではないでしょうか今回の動画のように自分が思いつかないような角度からも物事を見ることで自分の中の常識や正しいと思っていることがいかに偏ったものかを思い知らされます普段生活していると自分の考えは全然理解されないとかあの人は絶対に間違っていると思うことも多いでしょうでも広い視野で考えたらいろいろな考えがあって自分の判断だけが全てじゃないんだなという気持ちにもなってきます広い心を持ちたいものですねという感じで僕が悟りを開きつつあったタイミングで今回の動画は以上となりますこのチャンネルではそういった教養をこの動画をご覧になっていただいているあなたとこれからも一緒に学んでいけたらとても嬉しく思いますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますまた感想やリクエストなどコメントをいただけると嬉しいのでこちらもぜひよろしくお願いします今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。